0: Die leichte Kost ist Schwerstarbeit, sagt er. Der ausgebildete Opernsänger, Ensemblemitglied der Wiener Volksoper, Träger des Kurt-Sieder-Preises für herausragende schauspielerische Leistungen, der darüber hinaus für seine Rolle als Falco, als bester männlicher Rock-Musical-Darsteller ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Axel Herrick.
1: Hallo, grüße euch. Hallo. Hey, Träger des Kurz-Siederpreises, da sehe ich mich so gleich mit einem großen Orden an der Brust durch die Gegend laufen. Ja, aber das
0: ist auch eine große Auszeichnung, <lacht> ja, Axel. Das,
1: das habe ich so lange nicht mehr gehört, das klingt irgendwie schrecklich fünf Zentimeter gewachsen.
0: Na, oh, Gott sei Dank. Na, dann lass uns loslegen. Über die Knorke 1920er Jahre. Harmonie und die Wichtigkeit von Gefühlen. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Den Menschen ihre Gefühle wieder näher zu bringen, das assoziiere ich in erster Linie mit meinem Beruf, sagst du, Axel Herrig. Wo sind die Gefühle denn hin?
1: Naja, ich glaube, dass, äh, na gut, jetzt haben wir wieder mehr Zeit, aber äh, vor C, glaube ich, ging das Rad ja, lief immer schneller, immer schneller. Die Leute. Die, es ging immer weiter, immer mehr und immer immer größer und irgendwie, glaube ich, sind oft die Gefühle wie sich freuen, lachen, weinen etc. auf der Strecke geblieben, weil der Fokus immer nur auf, auf, wie gesagt, weiter und mehr war und wir sind jetzt eingebremst und jeder wird auf sich wieder reduziert. Aber vorher sah ich so oder sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe in den zwei, drei Stunden, in denen die Leute zu uns ins Theater kommen, sie wieder dorthin zu bringen, dass sie äh, mal wieder lachen, wirklich lachen, weinen vielleicht auch, oder äh, auch sich ärgern, einfach wieder was fühlen. Sie oder spüren vielleicht auch. Ja.
0: Aus welchem Grund sind Gefühle wichtig?
1: Ja, die Gefühle machen uns ja aus. Ich denke, die unterscheiden uns von, von einem Stein.
0: Und wie bringst du Gefühle wieder näher? Auf welche Art und Weise?
1: Klappt das? Indem ich die Geschichten, die, die ich in den Stücken erzähle, in denen ich spiele, in denen ich die Figuren ernsthaft und glaubwürdig rüberbringe. Also ich glaube, wenn man irgendwas nur vormacht auf der Bühne, das spürt ein Publikum. Aber wenn man in, im besten Fall in dem Moment in die Figur wirklich rein tauchen kann und diese Figur sein, dann, dann überträgt sich das auch einem Publikum, das da unten sitzt.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, die leichte Kost ist Schwerstarbeit. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, also ich glaube, Komödie, das ist, es ist wirklich eine Königsdisziplin, weil alles, was leicht aussehen muss, hat eine, eine große Konzentration und Präzision als Basis. Damit es oben drüber leicht und flockig ist, muss es unten, muss es unten richtig stimmen.
0: Bis vergangenen Sonntag hat es noch geheißen, übernächste Woche nimmt die Wiener Volksoper wieder ihren Spielbetrieb auf, am 22. Jänner. Jetzt wurde der Lockdown bis zum 24. Jänner verlängert. Wie hast du gefühlstechnisch deinen letzten Auftritt an der Wiener Volksoper in Erinnerung
1: na naja, also ich habe ich muss sagen, zwischendurch haben wir ja Sweet Charity gespielt, ein paar Mal im Sommer. Aber meinen eigentlich letzten Auftritt, das war am 11. März, äh, My Fair Lady, den ich so, den ich mehr, mehr, der so mehr mit mir trage, ist, als wir vormittags My Fair Lady für Sch Senioren und Schüler gespielt haben und anschließend kam der Direktor Meyer auf die Bühne und sagte, jetzt ist erst einmal Schluss für eine längere Zeit. Das war wirklich ein, ein Moment, den kann ich gar nicht beschreiben. Wir saßen anschließend noch ein wenig in der Kantine. Es war eine Stille. Es war keiner kannte sich aus. Also es war wirklich spooky, der Moment. Mhm. Und ähm, das irgendwie dieses Gefühl trägt sich immer noch bis jetzt. Es ist so ein wir sollen dann wieder aufmachen und spielen und dann, dann heißt es ja und wir probieren, damit wir irgendwas fertig haben. Wenn es heißt, morgen dürft ihr spielen, aber dann heißt es, morgen dürft ihr wieder nicht spielen. Und es ist, es ist extremst unbefriedigend.
0: Mit der Premiere der Operette Der Teufel auf Erden von Franz von Soupé hätte, hätte der Spielbetrieb ab 22. Jänner wieder aufgenommen werden sollen. Worauf liegt dein Fokus derzeit? Jetzt, ähm. ja, wo man einfach nicht weiß, wie es weitergehen wird. Zumal ja du gar nicht bei der Premiere auch dabei gewesen wärst.
1: Nein, ich wäre also ich bin ich hätte jetzt Sound of Music und My Fair mhm. Lady gerade gespielt, meine wirklich Lieblingsstücke und beide kommen diese Spielzeit nicht. Oh, und wir sollen oder wir fangen nächste Woche mit Proben zur Charterfürstin an. Wir werden sehen, wenn der Lockdown verlängert wird und wir nicht spielen, dürfen können, was wir eh nur Freitag, Samstag, Sonntag und nachmittags getan mhm. hätten und für Leute, die mit einem Test kommen, äh, ja, was soll ich sagen, ist, ich weiß es nicht, das ist, ich will jetzt gar nicht so trübsinnig klingen, aber du fragst mich, wo der Fokus ist. Der Fokus ja. ist irgendwie, äh, irgendwie positiv zu bleiben und irgendwie, ja, mich in eine, ich möchte jetzt gar nicht sagen in einen Winterschlaf oder in eine in eine Schockstarre zu begeben, bis ich wieder aufgeweckt werde. Aber so ein so ein Ding wie wie Don Röschen oder so Don klingt besser. Vielleicht Unbedingt. wäre Don Schlaf jetzt im Moment angebracht, bis dann irgendwie ein, ein Prinz kommt und uns alle wach küsst und dann geht's weiter, oder? Oder ja, vielleicht auch aber... ein Koch, der uns die Watsche gibt. Keine Ahnung.
0: Aber irgendwie steckt auch der Teufel drin. Finde ja, ja ich drin, ja. Stichwort Überleben. Was ich persönlich ja aus dem, aus dem 2020er Jahr mit ins 2021er Jahr jetzt genommen habe, ist, alles hat seine Zeit. Also, ich muss für mich einfach etwas Positives finden. Gerade eben, wie du es auch erwähnt hast, dem Podcast in meinem Fall. Was hast du für dich gefunden?
1: Ich habe ja mit zwei Kollegen, dem Bela Fischer und der Susanne Marik, ein Programm schon anderthalb Jahre, das da heißt Achse Wien Berlin Budapest, weil ich komme aus in Anführungszeichen Deutschland-Berlin, habe da lange gelebt, der Bela ist, ist äh, Ungarn und die Susanne aus Wien. Und wir haben uns mal vorgenommen, die Komponisten und Texter der dunklen Zeit, die erst vergöttert wurden und dann verfolgt und dann vergessen. Also es gibt schon eine musikalisch-kabarettistische Achse, die wirklich über Wien, Berlin und Budapest sich erstreckt. Und es gibt da einige Verbindungen auch in der Zeit und das passt halt so gut. Das war so ein bisschen der Aufhänger und jetzt haben wir angefangen sogar eigene Lieder zu schreiben. Und... Ähm, die werden wir jetzt aufnehmen und vielleicht bei unseren Konzerten dann immer mal eins davon einstreuen. Was, was
0: zeichnet denn die 1920er stilmäßig aus? Welche Künstler beleuchtete da aus diesen drei Städten, die in den naja, 1920er Jahren ja, äh, die Musik und die Kabarettszene beherrscht haben?
1: Ja, also ich habe gerade mich da, äh, am Texten versucht zu einem neuen Stück und habe dort Willkommen in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts und die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, ich finde, da kann man jetzt auch, kann man eine Parallele ziehen. Es war eine dunkle Zeit, der Erste Weltkrieg, es gab äh, Wirtschaftskrisen etc. und dann äh, hat sich alles so langsam erholt und, und die der, der, und haben sich doppelt stark berauscht, weil sie einfach aus dieser dunklen Zeit kamen und ich hoffe, dass wenn wir jetzt in der dunklen Zeit, in der wir sind, dass wir auch solche 20er Jahre erleben, mhm. wie die Menschen vor 100 Jahren. Und wir haben halt äh, welche genommen, also alle möglichen Operetten oder auch diese ganzen Lieder, die in der Zeit geschrieben Sag wurden. Sag mal ein Texte paar oder,
0: oder stimmen mal ein Papa Lied an für uns. ist
1: frisst keine harten Eier oder ausgerechnet. Wie? Was? Und, oder ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot. Dann. Und diese ganzen absurden Texte und eingepackt in die herrlichen Melodien oder und da, davon haben wir einige. Also es ist wirklich zum Teil sehr lustig, wird aber dann auch das Publikum stellenweise abgeholt durch Geschichten, die wir zwischendrin erzählen, halt zum Beispiel von den Comedian Harmonists, die ihr letztes Konzert in Skandinavien gesungen haben mit, den, mit dem Lied Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück und dann ist das Publikum aufgestanden, ohne zu applaudieren und sie sind aus dem Konzertsaal gegangen und haben sich nie wieder gesehen. Also drei waren jüdisch und drei sind nach Amerika. Also die jüdischen sind nach Amerika und die haben sich nie wieder gesehen in der Zeit. Und das sind dann so Momente, wo wo, wo man dann einfach neben äh, ausgerechnet Bananen oder die, es geht die Lulila auch auch äh, mal abgeholt wird aus der Tragik. Einige sind, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, sind äh, im, im KZ gestorben und haben dort noch wirklich äh, uns Sachen hinterlassen, wo, wo wir drüber lachen. Also im Sinne Lustiges, trotz, trotz der ganzen Tragik.
0: Versuche jedem und allem mit Liebe und Verständnis zu begegnen, sagst du, Axel Herrick. Woher kommt denn dieser Anspruch? Wohl an dich selbst auch?
1: Naja, also vielleicht auch die Gunst der frühen Geburt, sage ich mal, oder die, die Erfahrung. Das hatte mein älterer Kollege zu mir gesagt. War es nochmal bei uns ein? Naja, die Gunst der frühen Geburt ist einfach, dass man schon ein paar Jahre auf diesem Planeten ist und halt die Erfahrung sammelt. Das ist einfach mit Liebe und Verständnis, dass man damit einfach besser durchkommt als mit, mit Unverständnis und Wut oder Hass etc.
0: Was erlebst du aktuell? In dieser doch herausfordernden also aktuell, Zeit? Es geht doch irgendwie in die andere Richtung, oder?
1: Es geht vollkommen in die andere Richtung. Ich, tagtäglich beim was sich U-Bahn-Fahren oder beim Einkaufen erlebt man wirklich Situationen, speziell mit Maske oder Abstand etc., die alles andere als schön sind und dann auch, glaube ich, an, an vergangene Zeiten erinnern, und ich muss sagen, ich ertappe mich manchmal selber dabei, dass ich, wenn ich jemanden sehe in der U-Bahn, der dann halt ohne Maske da sitzt, dass ich das, dass mich das dann auch ärgert und, und muss mich dann aber auch, auch irgendwie dann wieder zurückziehen. Was denkst also du dir man, dann?
0: Oder wie holst du dich dann wieder
1: hoch? Ich denke mir, also ich habe mal mit, also. Runter zu jemandem gesagt, als es da noch in der ersten Zeit, als es wirklich keiner wusste, wenn ich jetzt jemand anatmet, dann ob du dann sofort umfällst und bist tot, und saß halt einfach jemand mir gegenüber und hatte die Maske unterm Kinn hängen. Und da habe ich gefragt, Sie, können Sie die vielleicht so lange wie u bahn fahren hoch, hochnehmen? Weil, mhm. Und dann saß auf der anderen Seite, schnauzte mich ein älterer Mann an, und sagt, äh, bin ich jetzt bei der, bei der Polizei und was wir und hat mich als, als äh, beschimpft. Und dann habe ich gesagt, äh, ganz ruhig so, guter Mann, ich habe seit März äh, Berufsverbot. Ich würde gerne wieder arbeiten, ich kann nicht. Und wenn es an dieser Maske liegt, dass wir dann irgendwann äh, wieder arbeiten können und etc., etc. Und auch, dann trage ich sie gern, mir macht es auch keinen Spaß. Und dann hat mhm. er sich entschuldigt und es passieren halt dauernd solche Situationen und Du hattest Corona. Rausgehen. Ja, ja, eben. Weißt du, wo äh,
0: du es dir geholt hast, wo du dich hast nicht wirklich angesteckt.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, bei einem ein Freund von mir, der hatte Angestellte in seinem Büro, die hm. das hatten, ohne es zu wissen. Also es ist, wir hatten auch in der Volksoper einen Fall, jemand ohne Symptome. Das, wir wurden, werden ja wie war dein, wie war der Verlauf gesteckt.
0: bei dir? Hm.
1: Ich hatte zwei Tage, drei Tage Fieber und Kopfschmerzen war sehr müde, aber dann ging es wieder.
0: Welche Blutgruppe hast du?
1: <lacht> Null Resus, <lacht> positiv.
0: Ich sagte das, dieses Null-Positiv, wirklich. Immer wenn ich, wenn ich nachfrage, mhm. Null-Positiv, diese Blutgruppe, ja. ähm, hat entweder nur einen ganz schwachen Verlauf oder so, man spürt sogar gar
1: nichts. Ich kenne einige, die es hatten, die alle einen milden Verlauf hatten, Gott sei Dank, aber ich kenne auch einen oder zwei, die, die ziemlich gebeutelt waren, also ja. es ist einfach nicht zu unterschätzen. Es ist kein normaler Schnupfen, das wissen wir alle und auch keine Grippe und es ist unberechenbar. Und es war auch, als ich das dann wusste, war es auch ein komisches Gefühl, zu, nicht zu wissen, bin ich übermorgen wieder munter oder liege ich auf dem Bauch mit einem Schlauch im Hals auf der Intensivstation. Es wäre beides möglich gewesen und von daher sollte man es nicht unterschätzen.
0: Axel Herrick, geboren worden am 1. Juni 1963 in Trier im Südwesten Deutschlands. Wie harmonisch bist du aufgewachsen? Welche Bilder tun sich gerade vor deinem geistigen Auge ja, auf? Wunderbar.
1: Ohne Maske. Ja in, Trier, in Trier geboren, aber dann gleich auch in einem ein relativ... Kleines, nein, klein, ja, in ein mittelgroßes Dorf in der Eifel verfrachtet worden. Und dort bin ich ja aufgewachsen. Mhm. Welche Bilder tun? Jetzt zum Beispiel äh, vor, nach Weihnachten sehe ich Schnee. Ich mache mal die Augen zu, sehe ich Schnee liegen. In, wir hatten in der Küche noch einen Ofen mit, mit Holz und, und habe diese Wärme und auch das, den Geruch noch vor mir und so, wie ich morgens in die Schule gehe. ist noch dunkel, mit einem Ranzen auf dem Rücken. Und dann so, das ist so einfach. Und dann Schneeballschlag, Schlittenfahren, herrlich. Ich glaube, aufzuwachsen auf dem Land im Winter, wenn Schnee liegt, ist, ist das Schönste.
0: Also sag so bloß, du bist in einer Zeit groß geworden, wo es noch richtig viel Schnee gegeben hat.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich meine, 1900, da gab es ordentlich Schnee wie im Winter. Da gab es richtige Winter. Mit, mit dem Schlitten und allem und Schneemann und... und äh, dann, äh, die heiligen drei Könige, die durch den Schnee gestapft kamen und ein Liedchen gesungen haben vor der Tür und wir dann mit großen Augen immer da als kleine Kinder standen.
0: Ah, ja, weil Heute, 6. Jänner, ziehen Sie ja durchs genau. Land, bringen den ja, genau. Segen und die Hoffnung auf ein gutes neues Jahr und sammeln ja. für Menschen in Not. Früher mit Kreide, jetzt mittlerweile kriegt man schon ein Pickerl an die Tür ja. geklebt dachte, mit, mit der Jahreszahl. Genau, muss man, sich C -B. Selbst, muss
1: man sich jetzt sogar selbst hinkleben?
0: Na, wirklich? Ah, ja, ja, klar. Ja, ja.
1: Mhm. Du kriegst es jetzt, entweder, ich glaube, einem wahrscheinlich einem Stock oder einem Stab oder sie legen es hin und dann musst du dir selber an die Tür geben. Und weiß gar nicht, ob sie singen heuer. Dürfen sie singen, die, die drei Könige? Das ist eine gute Frage. Mhm. Wir werden es hören oder auch dementsprechend nicht hören.
0: Dich schätze ich so ein, dass du weißt, was, was es bedeutet, C plus M plus B.
1: Kaspar Melchior, Balthasar.
0: Nein, eben nicht. Nein. <lacht> Echt, ich dachte, du bist so einer, der weißt. Oh, du
1: hast recht. Ich, das war ein Irrglaube. Das heißt C, -M -B, Was war das noch? Das ist irgendwas Lateinisch.
0: Ja, genau. Und übersetzt heißt ja. Christus es Christus segne dieses mal. Haus.
1: Ja, genau.
0: Ja. Christus mansionem oder Kannst so. Kannst mich jetzt nochmal fragen? Weißt du, wie es heißt? Warte, ja, ich natürlich. Sag's dir, natürlich. Christus
1: segne dieses Haus. So also. ist
0: es. Applaus. 100 ja. Punkte. Du, apropos Sternsinger. Mit 14 hast du angefangen, Musik zu machen in einer Schülerband daheim im Dorf. In welche Richtung ist denn die Musik damals gegangen? Was wolltest du als Kind werden?
1: Also ich wollte als kleines Kind, wollte ich werden Schlagersänger oder Polizist Weißt du, auf dem Dorf ist es ja so, es gibt Vereine, es gibt den Schwimmverein, es gibt den, den äh, Sportverein, Fußball, dann gibt es den, bei uns gab es noch einen Karateverein, alles durchexerziert, aber nirgends wirklich begabt gewesen und bin dann im Musikverein an der Kleinen Trommel gelandet.
0: Nein, an der und, Trommel, jetzt ja, wirklich kein ja. <lacht>
1: Schmäh. Also <kleinen> Trommel, <lacht> im Hintergrund. Und so ähm, hat es dann angefangen mit dann wurde aus der kleinen Trommel ein Schlagzeug und dann war es viele Jahre lang klassisch Schülerband und dann mit den, mit den Freunden eine, eine Rockband und dann habe ich lange so äh, Zelt, also hier heißt das glaube ich Zeltfest, also bei mhm. uns heißt es Tanzmusik, so Hochzeiten oder, oder Partys gemacht mit so einer, sehr lange sogar, habe ich mich mein Studium alles mit mitfinanziert und dann mhm. irgendwann bin ich dann ins Musikstudium gepoltert ohne.
0: Weil du gerade gesagt hast, Studium, du bist äh, nach dem Abitur, nach der Matura, bist du nach Köln und hast Gesang, also Opern, Lied- und ja. Konzertgesang studiert. Ha? Ja, ja, ja. Ja,
1: das klingt fast so wie der Kurt-Seeber-Preis, oder?
0: <lacht> für dich das vielleicht, aber ich finde komme auf Operngesang von einer Rockband.
1: Wie, wie, äh, wie die, sagt man, kurz zum Kind, ist das das, das Sprichwort, wie die kurz zum Kind? Also ich glaube, bei uns sagt man wie die Kuh zum Kind. oder Wie die Jungfrau so der Art, zum Kind. Die, die ist es, ja. <lacht> <lacht> Mit der Kuh, das ist anderes. Andere. So, wie kommt, das, kommt irgendwas von der Kuh aufs Acht. Das, okay. das sage ich jetzt nicht. Das ist, äh, ja, das ist äh, wie sagt man, U, äh, U18. <lacht> nee, U18. <Okay. lacht> um, wie ich dazu gekommen bin. Naja, also ich habe in der Rockband halt am schlechtesten gut gesungen und nach der Matura war ich noch bei der Bundeswehr und habe Gesangsunterricht in Trier genommen. Mhm. Über einen Freund, der sagt, ich kenne eine Gesangslehrerin, vielleicht kann die dir ja irgendwie zeigen, wie es ein bisschen besser geht. Und Klassikerin. <lacht> naja, so bin ich da. Früher hat man ja auch nur, ich habe ja nur noch Fragmente auf, auf Tonkassetten. Aber das würde ich jetzt keinem mehr vorspielen. Selbst mir nicht. <lacht> und die Gesangslehrerin meinte, ja, du hast so ein gutes Material, willst du nicht versuchen, eine Gesangs-, eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule zu machen? Und ich dachte, aha, okay. Ich habe bis dahin, bis dato nie darüber nachgedacht, Musik zu studieren oder sowas. Und ähm, der Zufall war, dass mein Chef bei der Bundeswehr, dessen Schwägerin, war Dozentin an der Musikhochschule Köln. Und der hat dann seine Schwägerin angerufen und hat gesagt, so und so, ich schicke dir mal einen vorbei. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Aber sie hat ganz im Hintersten, glaube ich, irgendwo mein Material ahnen können. Weil das war auch, glaube ich, die Aufnahmeprüfung jetzt nicht so berauschend. Aber, wie heißt es, grauteurer Freund ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldener Baum. Das war auch meine Devise im Studium, weil in der Theorie war ich nicht so besonders, weil ich musste auch so richtig anfangen, Noten zu lesen, zu lernen. Eigentlich mit Musikstudium darf man niemandem erzählen. Aber ich glaube, die Praxis war immer eher mein Metier als die Theorie. Aber darf ich noch kurz zu den drei Königen kommen?
0: Ja, die, die, die Geist in dir Könige. im Kopf herum. Ja,
1: und du hast ja auch im Vorfeld äh, gesagt, dass du, dass wir darüber sprechen. Ja, gern. Ich finde ja die, die Theorie so interessant und dass die drei Könige Jesus abgeholt haben und mhm. dass es Buddhisten waren und dass sie ihn mitgenommen haben und im Buddhismus ausgebildet und also ich persönlich weiß nicht viel von der Zeit zwischen Geburt Jesus und dem 30. Lebensjahr oder so, kurz vor seinem Tod und ich finde die Theorie so ganz ansprechend, dass er im Buddhismus ausgebildet wurde in der Zeit, dass sie ihn mitgenommen haben irgendwohin und dann wieder ist er wieder zurückgekommen und hat, wenn man sich die Lehren, glaube ich, anschaut, gibt es da viele Parallelen. Das ist aber
0: spannend. Erzähl weiß mehr. Nicht, stimmt, weißt aber, du noch nee, mehr ich kann
1: darüber? Mehr erzählen. Nee, ich, ich kann nicht mehr erzählen, aber ich finde ich habe mal darüber gelesen, ich finde das ein, eine recht interessante Theorie.
0: Ja, worauf beruht der, der Buddhismus der, eigentlich?
1: Naja, auf, auf der nächsten Liebe, auf wo wir nächsten. eben schon von gesprochen haben. Mhm. Ja. Den Menschen halt mit Verständnis und Liebe zu begegnen,
0: Apropos, so sehr du deinen Beruf ja auch liebst, es gibt Tage, habe ich gelesen, da wünschst du dir einen Job, wie ihn deine Frau hat.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Warum? Ja, weil äh, es gab früher immer, es gab, nein, was gab, ich rede mal von früher, es gab, es gab eine Fernsehsendung, wenn die anderen feiern. Das ist halt in meinem Beruf so, wenn die, wenn die anderen feiern, dann muss ich arbeiten und umgekehrt. Deswegen ist Silvester für mich auch kein besonderer Tag, weil ich, seit ich denken kann, immer Silvester gearbeitet habe. Es ist sicherlich auch mal schön, wenn man einen Beruf hat, wo man anfängt und aufhört, also um acht und um fünf aufhört und dann nicht rund um die Uhr damit beschäftigt ist. Also.
0: Harmonie. Schrägstrich, Verständnis und Liebe zwischen Menschen sind dir ganz besonders wichtig. Und dann bist du mit einer Juristin verheiratet.
1: <lacht> ja. War dir das so gescheit? Halleluja, ich sag's dir. <lacht> Nein. Nein, das ist, äh, Gegensätze ziehen sich ja auch. Ein. Ich bin so eher, äh, ich flatter dann immer los, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt mhm. und denke, oh, man könnte, und ich werde aber dann immer äh, durch, die, durch die trockene Realität der der Gegebenheiten und der Gesetze oft auf den Boden, der Tatsachen zurückgeholt. Aber von neun bis fünf
0: hast du Bude,
1: oder? <lacht> Im Moment auch nicht. <lacht> <lacht> Normalerweise ja, aber jetzt im Moment auch nicht.
0: <lacht> du, das vergangene Jahr. Was war das für für eure Beziehung auch und für die Partnerschaft? Was war das für ein Jahr? Was war da besonders wichtig? Habt ihr unter anderem vielleicht auch neue Seiten ähm, aneinander entdeckt?
1: Also ich muss jetzt ganz langweilig mhm. sagen, nein. <lacht> also ist Das, das heißt, ihr wart die, einfach noch
0: ja. richtig gefestigt schon bisher?
1: Nein, also, also wir haben relativ am Anfang, habe ich gesagt, jeder hat zehnmal... Jeder darf zehnmal ins Klo greifen. Also in Deutschland würde man sagen ins Klo zehnmal blöd sein. Ja. Würde man sagen. Oder unfair oder ungerecht. In welchem oder, Zeitraum? Oder, oder gemein. <lacht> wir haben gar keinen Zeitraum <lacht> festgelegt. Wir haben danach wird mit, mit, mit der Topf wieder gefüllt. <lacht> ich glaube, der, der, den haben wir habe ich schon wieder gefüllt für mich. Es ist nein, also nicht so. Aber ich finde es, es ist wahnsinnig schwer die Langeweile macht mich wahnsinnig, mhm. dass ich nichts zu tun habe und ich, ich bin auch nicht der, der jetzt, ich meine, ich bin in meinem Beruf, sage, ich kann glaube ich sagen, dass ich recht kreativ bin, auch in den, aber ich brauche dazu Leute, ich brauche dazu ein Publikum, ich brauche dazu Bühne, ich brauche dazu, weißt du so, ich bin nicht kreativ vor einer äh, Linse. Ich habe ein Konzert gemacht jetzt in der Zeit, für die Sozialdienste Wien, die mich zu, gefragt haben, ob ich zur Weihnachtsfeier bei ihnen was singen könnte. Und da war ich wirklich drei Tage lang beschäftigt. Wie mache ich das? Was mache ich? Dann habe ich einen Raum gebucht und habe letztendlich vor einem Laptop dann im Kostüm was gesungen. Und das war, ich meine, es war schön und, und sie mochten es auch. Aber für mich war es grauenvoll. Mhm. Ich bin keiner von denen, die jetzt wahnsinnig kreativ im Internet werden. Im Gegenteil, ich... Halt mich da gänzlich raus. Vielleicht kennt mich dann irgendwann keiner mehr.
0: Aber geh, okay, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du weißt,
1: was ich meine. Ja, natürlich. Mein Leben ist, ist live mit, mit Menschen und dann ich habe da keine Alternativen.
0: Aber du sagst Alternativen, Axel Herrick. Ich habe gelesen, dass man als Darsteller, der überzeugt, authentisch wirkt bei einem neuen Projekt, immer seine Figur neu entdecken muss. Als Falco-Darsteller Musical Falco Meets Amadeus wurdest du in, in Deutschland und Österreich einem sehr großen Publikum bekannt, hast die Rolle rund 1600 Mal gespielt. Ich frage mich gerade bei solchen Sachen, wie tief ist man da mit der Figur am Ende verbandelt? Oder kippt man da auch richtig rein?
1: <lacht> zwischendurch? <lacht> ich würde nicht sagen am Ende zwischendurch, also zwischendurch. Dadurch vielleicht auch, weil ich vom Land komme und sagen kann, dass ich recht gut gegroundet bin, war nie die Gefahr, dass ich gänzlich da in diese Figur kippe. Aber die Konturen sind schon stellenweise verschwommen, würde ich sagen, in der Zeit, wo es so richtig, richtig erfolgreich war, zwischen... Rockstar oder Popstar spielen und sein. Also nicht, dass ich mich wie ein Popstar gefühlt habe, aber dadurch, dass ich einen gespielt habe und, und damals war das ja auch irgendwie ganz, ganz was Neues, so, so ein, wie nennt man diese Art Musicals, um, um eine Figur war ich in Talkshows war ich oft äh, war ich, ich auf, äh, neben Leuten von denen deren Schallplatten ich zu Hause äh, gehört wie habe wie zum Beispiel so
0: Lucien so,
1: wie Ludwig Hirsch oder, oder hauptsächlich die Austropopper und ja die Konturen sind schon manchmal verschwommen hatte das eine Frau vor Augen
0: halt... gehalten dann <lacht> so hallo <Nein>. es reicht <lacht> ähm,
1: äh, mh, mh, nein da waren wir noch nicht verheiratet. Ach so. <lacht> nee, die Tatsache, dass ich achtmal die Woche das spielen musste, mhm. das hat mir einfach gesagt, so, jetzt Bremse. <lacht> Weil wir, es war eine schöne Zeit, sage ich mal so. Und ich kann, könnte bestimmt an der Hochschule das Fach, wie kann man eine Vorstellung singen, wenn man bis vier oder fünf gefeiert hat, äh, könnte ich unterrichten.
0: Tatsächlich. <lacht> nein, sagt er.
1: Nein, nein, du doch nicht. Helfen müssen.
0: Du, sag aber dein Berufsrisiko, wie kommt man da wieder raus aus einer Gefühlswelt, wo man sagt, okay, nein, doch nicht zu weit rein wegdriften.
1: Wie kommt man da raus? Also ich glaube, äh, einen gesettelten Alltag gut ist, wenn man eine, eine Partnerin oder Partner hat, die überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben. Hm. Weil sonst dreht sich alles, ich glaube, in, in Beziehungen muss nicht sein, aber dann dreht sich alles nur um den Beruf und man kommt gar nicht raus und, und merkt es aber selber nicht. Die ganze Welt dreht sich um mich, weißt du, Falco und Ja, ja, ist, ja, genau. Das ist oft so und ich hatte jetzt auch so, so Momente, wo ich denke, Freunde, auch Kollegen, so klar ist es beschissen, entschuldige das Wort, uh, excuse my French, wie man sagt. Für viele Kollegen, die jetzt nicht in der glücklichen Situation sind, irgendwo engagiert zu sein wie ich, sondern die rein freiberuflich, ich bin so halb und halb, mhm. also habe auch viel Freiberufliches jetzt nicht machen können, zwei Drittel eher, aber die dann äh, nicht sehen, dass es anderen auch schlecht geht. Es gibt auch Leute, die wie Freunde von uns, die ein Fitnessstudio jetzt gerade aufgemacht haben. Ach je. Weißt mhm. du, Und die das auch nicht, nicht betreiben können, viel Geld investiert. Und da musste ich mich, das ist nur ein Beispiel, mit Kollegen streiten, ja, was, was war wir, weißt du. Und da denke ich, nee, nicht nur vier nicht nur wir. Es ist schlimmer für jemanden, der draußen schlafen muss, weißt du, weil ich will jetzt nicht die Geschichte auspacken. Aber neben dem Verdienstausfall und, und den, den Existenzängsten, mit denen man aber als Künstler, glaube ich, eher umgehen kann, weil es, es ist täglich Brot, wenn man so einen Beruf ergreift, dass man... Ich weiß, was, wo, wo man wie man nächstes Jahr seine Miete zahlt. Aber damit lernt ich sage jetzt mal, lernt man vielleicht nicht jeder, aber damit lernt man umgehen, weil es gehört auch irgendwo dazu. Man ist ja kein Kunstbeamter, sondern Kreativität entsteht ja auch oft aus der Not. Deswegen ist das etwas, womit man wir umgehen lernen, glaube ich.
0: Apropos Not, Axel Herrick, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.